0: Graças e paz meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou feliz de mais uma vez estar aqui com vocês nessa noite, é, estive aqui há um tempo atrás, acho que talvez alguns não lembram, mas os, alguns rostos aqui, rostos aqui para mim ainda são familiares. Estou muito feliz de estar aqui com, para compartilhar com vocês mais da palavra do Senhor e principalmente pelo convite do meu amigo André, pastor André, que já nos conhecemos aí de alguns anos, desde a época de seminário, né? Acho que eu já estive aqui umas duas vezes, né? <risos> Tivemos aqui uma vez numa, numa evento com o pastor Isidro, né? Acho que era pergunte ao pastor, é o nome do quadro, né? Ah, exatamente. Pois bem, meus irmãos, olha, o o texto ao qual me foi passado foi Colossenses, que é o texto ao qual vocês estão meditando e refletindo, domingo após domingo. Abra suas Bíblias em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 13, a gente vai ler aí do 13 até o 23. Na verdade, vamos ler só o 13, porque no decorrer da mensagem a gente vai expondo esses versículos e vocês vão acompanhando para a gente ganhar tempo, tá bom? Porque muita coisa vai ser dita aqui. Deixa eu botar meu relógio, porque esse negócio de passar do horário não é comigo, não. Vamos lá. É, Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Talvez sua tradução esteja do seu filho amado, né, e se tiver, parabéns para ela, porque ela tá mais, mais, foi mais certeira do que a minha. Bem, é, em primeiro lugar, antes a gente começar, eu preciso trazer para vocês duas informações importantes. A primeira a respeito de um paralelo histórico que Paulo está estabelecendo aqui, ok? Ok? O segundo eu vou falar logo, logo Bem, o que, que é isso, esse paralelo histórico? Olha só, em primeiro lugar, nós encontramos aqui nesse texto Do versículo 13 até o 23 Várias alusões que nos levam a um evento histórico muito importante no Antigo Testamento Que é o evento do Êxodo, ok? Quando Deus retira Israel do Egito, tá bom? É, só que também não para por aí Outro evento histórico que está em paralelo com esse texto que nós estamos estudando é o evento do Novo Êxodo. Como assim? é o Novo Êxodo. Bem, o Novo êxodo é, o êxodo é quando Deus retira Israel do Egito, liberta Israel do Egito. O Novo Êxodo é um êxodo que Isaías, posteriormente, profetiza que Deus iria fazer, iria libertar o seu povo, agora não só o povo de Israel, mas todo aquele que confessa o nome do Senhor, ok? Então nós temos expressões aqui nesse texto como parte que nos cabe da herança, libertou, luz, trevas, redenção, perdão dos pecados, que são termos que nos remetem a esse evento histórico com o êxodo. E entender isso nos afeta diretamente como crentes que entendem a sua própria missão e a sua própria identidade. Bem, em segundo lugar, quando Paulo ele evoca essas temáticas do êxodo e novo êxodo, o que está bem em evidência é a preocupação dele com a salvação e o destino eterno de um indivíduo dentro dessa história maior da salvação de Deus. Paulo ao combater as tendências dos místicos desta igreja, acredito que é, 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 o pastor André já deve ter falado que essa igreja é uma igreja que era bastante atacada por doutrinas heréticas do primeiro século da igreja, como os ascéticos, como diversas outras doutrinas místicas também, é, 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 Paulo começa a combater as tendências dessa igreja, de, desses místicos nessa igreja, que se concentravam, uma delas, dessas correntes heréticas, que se concentravam na elevação do próprio ser espiritual. Não, o que importa é o ser espiritual e esse ser carnal físico aqui, Pouco importa ele perecer. Era isso que pregava algum, algumas dessas tendências e correntes heréticas que atacavam essa igreja dos irmãos Colossos. Bem, é, então Paulo ele direciona a nossa atenção para a obra de Deus desde o tempo em que Deus chamou Israel por causa do seu próprio nome. A introdução deste plano salvífico de Deus mais amplo ele força os crentes a perceber que o centro do seu ato salvífico é a sua própria glória. Em êxodo capítulo 5 nós já encontramos o seguinte texto, eu vou ler para vocês, não precisa abrir. Diz assim, êxodo 15, versículo 11 a 13. Ó oh Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Estendestes a tua mão direita e a terra os tragou Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade Essa ênfase ela surge na nova narrativa do êxodo em Isaías Onde a redenção de Deus e seu povo serve para testemunhar seu poder e glória em Isaías 45, 22 a 23, Isaías narra não o êxodo lá, o primeiro, mas um novo êxodo que envolve eu e você diretamente. Isaías 45, 22 e 23 diz, olhai para mim e sede salvos vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho um jurado, da minha boca saiu o que é justo e a minha palavra não tornarás... Atrás, diante de mim, se dobrará todo o joelho e jurará toda língua. A libertação, o êxodo, é frequentemente entendida como um dos objetivos mais significativos deste evento. Quando Deus libertou seu povo das mãos de faraó. Porém, devemos ter em mente que aqueles que foram libertos por Deus se tornaram um povo para servi-lo. Uma vez liberto, o povo deve servi-lo. Levítico 25, 55 vai dizer, Pois os israelitas me pertencem como servos. Eles são meus servos que tirei do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, a submissão ao único e verdadeiro Deus é também o foco do novo êxodo. Isaías 44, 21 vai dizer, lembra-te destas coisas, Jacó, porque tu, Israel, é meus, meu servo. Eu te fiz, tu és meu servo. Só que para Paulo, o ato redentor de Deus também transforma aqueles que são libertos por ele em indivíduos que devem servi-lo. Deus libertou Israel. Israel deveria servi-lo. Paulo está dizendo que Deus nos libertou, vocês vão entender logo agora, então obrigatoriamente nós devemos servi-lo, o chamado para viver de modo digno do Senhor e agradá-lo em todos os sentidos, versículo 10, olha aí, 1:10, Colossenses, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse chamado ele deve ser entendido como atos de adoração e submissão. Isso tudo em resposta a um ato de libertação de Deus. Só que trazendo em à tona todos esses temas, Paulo está lembrando os crentes da centralidade da glória de Deus e da relação inseparável entre adoração e submissão. Ele está insistindo no significado principal desse ato de adoração. A sua evocação das tradições do Êxodo e do Novo Êxodo abre o caminho para algo que vai vir logo em seguida. Um hino cristológico primitivo. O que nós temos dos versículos 13 até o versículo 14 é o fechamento de uma oração que Paulo iniciou lá atrás que o pastor André pregou na última, no último domingo. No último domingo, agora do versículo 15 até o versículo 20, nós temos mais um hino de Paulo. Mais um hino por quê? Porque nós, nós, tam, nós também temos um outro hino de Paulo em Filipenses, um hino bem bonito, por sinal. E aqui é mais um hino cristológico, ok? Primitivo, por que primitivo? Porque era um hino bastante conhecido, bastante louvado, bastante entoado da igreja primitiva, ok? Então, no versículo 13, ele diz assim, o qual nos libertou do império das trevas. Agora faz sentido o êxodo, né? Toda essa conversa, essa ladainha de êxodo que você acabou de falar. O êxodo a qual Paulo está tratando aqui é um novo êxodo proferido, profetizado por Isaías. Um exo que os Colossenses passaram, que Paulo passou e que nós também passamos. A qual Cristo com todo o seu amor, poder e glória nos libertou, nos resgatou, não do império como outrora do Egito, mas do império das trevas. Esse termo libertar, ele traz a ideia de resgatar alguém de um perigo grande, de um perigo grave. Preciso que você observe uma mudança sutil, que, mas, que é sutil, mas ela é importante, que ocorre nas palavrinhas no versículo 12. Olha só, versículo 12 diz assim, Vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança. Aqui no 13 ele diz, o qual nos libertou. A mudança desse pronomezinho, vos para nós, não é simplesmente arbitrário e aleatório, de maneira nenhuma. Em termos de conteúdo, essa mudança ela aponta para a conversão dos gentios, visto que eles compartilham a herança que se pensava ter sido reservada para os judeus. Paulo está apontando para o impacto... Não restrito ao povo da aliança Israel, mas a um impacto agora universal do ato salvífico de Deus por meio de seu filho. Portanto, é natural que ele também se inclua nessa reivindicação. Do primeiro êxodo nós não fizemos parte, foi uma libertação restrita ao povo da aliança, restrita a Israel. Porém, no novo êxodo, na nova libertação Nós fomos libertos Nós fomos resgatados A pergunta que surge agora é E que trevas são essas? Que império das trevas é esse? De que lugar é esse quando nós fomos resgatados? A expressão império das trevas aqui Ela assume o sentido de uma força pessoal uma força pessoal capaz de exercer domínio sobre seus súditos uma espécie de metáfora do diabo ou até mesmo uma manifestação personificada, pessoal do maligno Vindo que existe, visto que existe um contraste aqui entre reino do seu filho amado e império das trevas Israel foi libertado das garras opressoras estravizadoras do Egito Agora, nós cristãos e os cristãos colossenses, consequentemente, fomos libertos das garras opressoras e escravizadoras do maligno. É isso que Paulo está tratando. Ainda no versículo 13 ele diz, e transferiu para o reino do, seu, do filho do seu amor. Ora, se Deus nos libertou do império das trevas, para onde é que ele nos levou mesmo? O final desse verso explica como Deus ele qualificou o seu povo para participar da herança dos santos na luz. Que santo na luz é esse? Olha o versículo 12 aí. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Na literatura grega daquela época, o verbo transferir ele pode se referir à ação de um rei que transportou um grupo de pessoas para outro país ou região. Só que aqui Paulo ele aponta para a realização do processo do ato de salvação de Deus. Ao transferir aqueles que pertencem a ele das trevas para a luz. O reino do filho do seu amor descreve esse reino na luz do versículo 12. A ideia dessa expressão é de um reino que pertence ao Filho, o reino do Filho do seu amor, ou o reino do Filho a quem pertence o reino, a Cristo. Por isso eu opto pela expressão, acho melhor, o reino do seu Filho amado. Essa frase destaca um ponto muito interessante, que é o status messiânico de Jesus. Como já não bastasse nos evangelhos, que a todo momento os evangelistas estão batendo: Cristo é o Messias, Cristo é o Messias, Cristo é o Messias. Aqui também Paulo está enfocando isso. Ei, esse Cristo, ele é o Messias. Esse Jesus crucificado, ele é o Messias. Esse título, seu filho amado, aponta de volta para Deus Pai, como o ato máximo na história da salvação. O filho que redime por meio de seu próprio sangue é a expressão máxima do amor de Deus por nós. Como Paulo diz enfaticamente em Romanos 5. Ele te buscou, ele te libertou do reino, do império, do maligno, para o reino dele. Versículo 14, no qual temos a redenção. Somente no Filho se pode encontrar a verdadeira salvação. Embora a ação de graças, que Paulo fez lá no início do capítulo 1, e a oração inicial que vocês começaram vendo com o pastor André, sejam dirigidas a Deus, aqui Paulo apresenta o centro do seu argumento nesta carta, levando seus leitores naturalmente ao hino cristológico que vai iniciar agora no versículo 15 ao 20. Como eu já disse anteriormente, redenção aponta para os termos do êxodo e do novo êxodo, em Isaías. Que é o meio pelo qual foi realizada essa redenção. Quer dizer, e o meio pelo qual foi realizada essa redenção foi através da morte expiatória de Jesus. Conforme a menção explícita em 1.20, dá uma olhada. 1.20 diz assim, é que, havendo feito a paz pelo sangue, da sua cruz, por meio dele, Cristo reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, é sobre a terra, quer nos céus. Neste contexto em Colossenses, a linguagem da redenção junto com a informação sobre a libertação e o império das trevas claramente assume uma escravidão anterior da qual os crentes foram resgatados. Porque para ser liberto, meu amigo, foi liberado de algum lugar não pense que anterior a vida anterior com Cristo era um lugar bom, era um lugar mais ou menos ou agradável ou minimamente harmonioso você foi tirado de um dos piores lugares que você poderia estar e tudo isso não porque você merece tudo isso não porque você Louva bem, prega bem, ora bem, trabalha bem na igreja, mas foi apesar de nós, apesar de cada um de nós, apesar da nossa ira, apesar da nossa inveja, apesar das nossas porfias, através das nossas maledicências, das nossas manchas, máculas, mazelas, podridões, ainda assim Cristo nos amou. E nos transportou para o seu reino de amor. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Ok? Ainda no 14, no finalzinho diz, o perdão dos pecados. Essa frase está explicitando certo aspecto da redenção. A palavra redenção, também traduzida como libertação, caracteriza... Uma libertação Futura Escatológica do povo de Deus Uma libertação que nós não provamos agora Ou que estamos pro, Começando a provar agora Mas que será de maneira plena Provada logo Logo quando estivermos Com o Senhor Bem Os versículos 13 e 14 finalizaram a oração de Paulo Agora os, Claramente Os crentes de Filipenses e nós também devemos estar atentos ao que Deus realizou por meio de seu Filho, conforme estará declarado no hino seguinte. Esse hino vai falar sobre a obra de Cristo, obra de Deus através de Cristo, ok? Versículo 15, o início aí, ó. O qual, o qual quem? Cristo, é a imagem do Deus invisível. Paulo começa neste hino apontando para a verdadeira representação de Cristo ok? Primeiro neste hino, a base para afirmar que o Filho é a imagem do Deus invisível É que nele, por meio dele e para ele, todas as coisas foram criadas Para Paulo, Jesus é e sempre foi a imagem de Deus e por meio dEle, por meio de Cristo, a natureza e a vontade de Deus são totalmente conhecidas. Deus se faz conhecido através de Cristo. O Cristo encarnado é Deus andando entre os homens. Ainda no 15 diz, o primogênito de toda criação. Aqui Paulo está destacando o status supremo de Cristo, acima de todos os seres já criados. O termo primogênito, ele traz o um aspecto de tempo, um aspecto temporal. O que em si já aponta para uma posição de elevação, uma posição de supremacia. Porém, essa palavra pode ser usada em um sentido metafórico, ou seja... Como assim, metafora, não complica as coisas. Possuindo uma ideia de classificação. Melhor isso aí. Olha só, vou melhorar. Salmo 89, versículo 27, diz assim. Eu, não precisa abrir. Eu designarei Davi como o meu primogênito. O mais exaltado dos reis da terra. Só que tem um problema. Como é que Davi pode ser primogênito se ele não era... O mais novo. Davi é considerado o primogênito, embora ele era o mais novo entre seus irmãos. O primogênito, na verdade, é o mais velho. Como é que ele é colocado como, mais, como primogênito? Sendo que ele é o mais novo da casa. O primogênito deveria ser o filho mais velho. Assim, é o que Paulo está querendo dizer. Cristo, como primogênito, na ideia de sendo classificado, na ideia de classificação, de escolhido para isso. Assim como Israel é considerado o primogênito de Deus, Cristo, da linhagem de Davi, se tornará o rei exaltado e honrado, que governará todas as nações. Ele foi escolhido para isso. Portanto, o título primogênito aponta para uma identidade que é única e ela é incomparável, ao único e incomparável Cristo de Deus. Versículo 16: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, a visíveis e invisíveis. Vamos parar por aí por enquanto. Paulo novamente ele destaca a supremacia de Cristo. Está querendo dizer Cristo é grande, Cristo é o maior, Cristo é o único. Ele é o primeiro. As expressões no céu e na terra visíveis e invisíveis, estão aqui para trazer uma única ideia, a ideia de totalidade. É como se Paulo estivesse dizendo, em Cristo, meu amigo, tudo, 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 tudo foi criado. Nos céus e terra, justamente expressão só para pegar uma ideia de totalidade. No céu e na terra também prepara o caminho para o argumento de Paulo contra a adoração aos anjos. Como assim? também tinham irmãos nessa igreja que estavam inclinados à antiga seita herética de adoração a anjos, conforme o capítulo 2, versículo 18. E para o seu argumento de focar em Cristo e não nas coisas da terra. Outros, enquanto uns focavam o mundo espiritual em detrimento do mundo terreno, outros focavam o mundo terreno demais em detrimento do mundo espiritual. Era mais um problema do, de alguns irmãos desta igreja. Por isso, que, por isso que Paulo fala, no céu e na terra, visível e invisível, não tem como. Tudo foi criado nele. Tudo. Versículo 16, ainda, ele continua. Tronos ou soberanias, sejam principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele para ele. Eu não, o autor aqui no versículo 16, ele dá um destaque bem, 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 assim... Pungente, bem grandão mesmo, nesse termo foi criado, tudo foi criado. O maior ênfase aqui deste versículo é essa expressão. Ele quer deixar claro que nada do que existe está fora de Cristo. Ele é grande, ele é supremo, ele está acima de tudo e todos, tudo é criado nele. Tronos, soberanias, principados, potestades, tudo isso são exemplos específicos do que está abaixo de Cristo, do que está subordinado a Cristo. Nas tradições dos judeus, trono, a ideia de trono, a palavra trono, ela pode se referir a seres ligados a um conselho divino, e são mais entendidos também como seres angelicais. Uma espécie de conselho angelical, de Deus. Principados e potestades é bastante usado por Paulo para se referir a poderes espirituais. Nós vemos isso em Efésios 6, salvo engano, Efésios capítulo 6, onde ele fala dos principados e potestades, também se refere a seres espirituais, poderes espirituais. Só que, embora esses quatro termos eles sejam derivados de tradições diferentes, aqui todos eles apontam para uma única coisa, é tudo isso aqui, são seres espirituais, só que à luz da tentativa de enfatizar o governo universal de Cristo, ou seja, Paulo está todo momento dizendo que o governo de Cristo, não é Israel, é em todo o mundo, é possível que Paulo esteja usando esses quatro termos como inclusivos de todos os seres espirituais, sem precisar distinguir aqui, se é anjo, se é demônio, pouco importa, nada importa, o que importa é que são os seres espirituais, na categoria geral, e que está abaixo de Cristo, Cristo está acima deles, então não tem porquê vocês quererem adorar a anjos, que isso fique bem claro, tudo foi criado por meio dele e para ele, por meio dele aqui aponta para Jesus como o agente intermediário de Deus, por meio do qual Deus realiza os seus atos para ele aponta Cristo como a meta o objetivo da criação como meta, como objetivo da criação Cristo restaura a criação ao estado pretendido a terra estava sem forma e vazia Gênesis 1 2 um, dois ou três, terra, porém, estava sem forma e vazia, ela estava em desordem. Deus coloca a ordem e fala: os luminares para isso, tal luminar é para isso. Os mares se estendem, haja terra seca, água acima dos céus. Ele vai organizando. Colocando tudo em ordem. Tudo no seu devido lugar. O que estava em não, em não ordem, a Terra sem forma e vazia, ele coloca ordem. Só que o pecado entra, Adão cai, e começa um contexto de desordem. Cristo, através do seu sangue, Estabelece de uma vez por todas uma situação de ordem em meio a um mundo de caos. Em Cristo temos a ordem de Deus. Paulo está dizendo aqui que Cristo ele restaura a criação novamente. Ele coloca em ordem aquilo que estava desordenado, aquilo que estava em caos, ele estabelece novamente, é um sistema de ordem para Deus, versículo 17, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo, aí que ele bota mais uma expressão enfática, subsiste, o termo subsiste aqui também, é outro ponto de alto destaque, por parte do autor, você pode esquecer tudo o que está escrito, no versículo 17, mas não esqueça o termo, nele tudo subsiste, como se ele estivesse chegando no ponto alto da argumentação dele e fechando com chave de ouro, Cristo é supremo em tempo, porque ele é antes de todas as coisas e em posição, porque ele está acima de tudo e de todos, mas também ele é o sustentador de todas as coisas a pré-existência de Cristo é claramente afirmada aqui. Cristo é a meta, é o objetivo de toda a criação. Ele é igualmente anterior a toda a criação e é por isso que Ele é supremo sobre tudo e todos. Todas as coisas são de fato sustentadas por Ele. Porque todas as coisas devem sua existência continua a Ele. Tudo está sustentado nele, porque tudo saiu dele. Tudo converge para ele, porque nele é a razão de tudo. O termo subsiste aqui nesse contexto, pode apontar para a existência de todas as coisas. Deixando em evidência a progressão desse pensamento que Paulo está aqui, desenvolvendo aos poucos, versículo após versículo pois Cristo não é apenas o Criador, mas também aquele que sustenta toda a criação. Versículo 18. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. Conforme Paulo afirma a supremacia de Cristo sobre a comunidade de crentes, a atenção muda do cosmos, a argumentação de Paulo, ela vai sair do âmbito do cosmos... Até agora ele está falando de mundo, né, todas as coisas, mundo espiritual, visível, invisível, criação, para a redenção. Pelo fato de Cristo ser supremo sobre toda a criação, é óbvio que ele também é o cabeça da igreja. A cabeça está indicando identificação absoluta com o sujeito. Que sujeito é esse? Cristo. E somente Cristo deve ser identificado como a cabeça. E neste contexto a cabeça aponta claramente para uma posição de autoridade, para uma posição de poder. Enquanto muitos cristãos colocam Cristo sob os seus pés, acreditando que Cristo existe apenas para servi-lo como um mordomo de luxo. Paulo está dizendo aos Colossenses e dizendo a nós, consequentemente, que a autoridade, a autoridade, existe autoridade sobre as nossas cabeças, como igreja de Cristo, que é o próprio Senhor Cristo. E que corpo é esse? A igreja. Todos os que pertencem a Cristo. Devemos notar a importância de identificar o corpo aqui como a igreja, isso é de suma importância e de responsabilidade para você. Responsabilidade para nós. Primeiro, ao identificar o cabeça da igreja como aquele que também é supremo sobre toda a criação, Paulo está afirmando que a igreja tem uma posição crucial importantíssima no plano redentivo de Deus, no plano de salvação de Deus. A salvação pode ser encontrada no evangelho que a igreja prega E a igreja se torna o contexto através do qual o ato de redenção O ato de salvação de Deus se concretiza A igreja é o instrumento de Deus para levar a salvação aos homens perdidos Através da mensagem do evangelho proclamada Olha a importância disso olha a importância de nós como igreja, canal de bênção na vida dos perdidos. Em segundo lugar, visto que Cristo é o cabeça da igreja, a igreja assume o papel de mediador, por meio do qual alguém pode se aproximar de Deus, talvez em relação, ao, em reação ao individualismo que existia dentro daquela igreja, Estava ali envenenando alguns irmãos Paulo está apontando para a importância dessa comunidade Dentro da qual uma nova realidade deve ser experimentada Porém Paulo não está afirmando o significado da igreja como instituição Não é isso Paulo não está falando de igreja como instituição Mas o seu foco é como os membros individuais podem confiar nessa cabeça Podem confiar em Cristo para vencer Todas as forças espirituais e cósmicas Que militam, que lutam contra o avanço do reino de Deus Versículo 18 ainda Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos Para em todas as coisas ele ter a primazia Paulo está apontando para a ressurreição de Cristo agora Destacando a supremacia de Cristo sobre uma nova criação um novo povo, um novo êxodo. Quando Paulo está, está, está aqui rotulando Cristo como o princípio, ele novamente está se referindo ao seu status supremo, como referência temporal. Ou seja, antes desse tempo aqui, meus irmãos Colo, Colossenses, ele já existia. Só que primogênito aponta para a nova criação. Entre a primeira e a segunda criação, está a suposição aqui da queda, porque criou, caiu, cria de novo, embora o verbo ressuscitou não esteja aqui escrito, ele está implícito na frase, dentre os mortos, e o fato de Cristo ser ressuscitado dos mortos, está no centro da proclamação cristã primitiva, a ressurreição é uma das doutrinas mais importantes do novo testamento, sem ela, nada disso aqui faz sentido. Ser o primogênito entre os mortos é afirmar que Cristo é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Em 1 Coríntios capítulo 15, quase, nós temos praticamente ali um tratado teológico, histórico, sobre a ressurreição. Vai dizer assim, mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, as primícias dos que dormem. A ressurreição de Jesus, em última análise, ela testifica, ela carimba o poder da sua morte na cruz. Versículo 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Nele quem? Em Cristo. Paulo agora aponta para a divindade plena de Cristo. Que toda a plenitude de quem mesmo? Plenitude de quem, Glauber? Olha, quando Paulo ele usa a expressão toda plenitude, ele tem por referência a pessoa de Deus. E dessa maneira ele mantém a ênfase no filho. A ênfase aqui é o filho. E toda a plenitude de Deus reside nele. E isso aponta para a realidade da encarnação. Cristo encarnado. Cristo homem entre os homens. E a encarnação, ela lembra aos filipenses que o ponto cristológico adquire uma função aqui de salvação. Toda a plenitude habita em Cristo, para que por meio dele, a reconciliação do mundo, a reconciliação universal, ela possa ser realizada. O que é surpreendente, entretanto, é o foco em Cristo como a personificação da divindade plena de Deus, em uma parte do texto que começa falando da sua morte. Ou seja, Paulo está mostrando como o status exaltado de Cristo é relevante para aqueles que estão alicerçados em Deus, particularmente na sua obra da cruz. Versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra, quer nos céus. O propósito da plenitude de Deus em Cristo é reconciliar todo o reino criado com Deus. Lembra do que eu te falei de não ordem? Ordem com pecado, desordem e agora ordem através de Cristo. Cristo colocando em ordem aquilo que estava em desordem. Esse é o propósito da reconciliação. Trazer a paz entre os homens maus, entre os homens perversos e Deus. Paulo apresenta o conceito de reconciliação numa perspectiva bem interessante, olha só. Em vez de o culpado iniciar o processo de desculpa, de reconciliação, Paulo enfatiza que foi Deus a parte ofendida. E foi Deus... Como parte ofendida que tomou a iniciativa enquanto os homens ainda eram pecadores. Não pense que foi o homem pecador que tomou parte foi até Cristo. Mas Cristo que pela sua misericórdia e seu infinito amor foi até você. Morto não tem força. Morto não tem força de falar, eu quero a Cristo. Mas Cristo, pela Sua infinita misericórdia, nos quis para Ele, para o reino do seu Filho amado. A morte de Cristo foi quem realizou este ato de reconciliação. Ao invés das mãos humanas, é Deus se fazendo propício. Em vez do homem falar sem Deus. Me perdoa, eu, eu fiz mal ao Senhor Vamos nos reconciliar, o homem não fez isso Paulo está dizendo que foi Deus que foi até o homem Embora Deus tenha sido ofendido Perdoou o homem, quer dizer, entregou o seu filho Numa morte totalmente vergonhosa e dolorida Para reconciliar um homem pecador consigo próprio que benção, que benção. Eu é que eu vou pular algumas partes, porque senão não dá tempo. E a vós outros também que outora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora do status de Cristo, Paulo muda para o antigo estado pecaminoso daqueles irmãos de, Cor... de, Col... de Colossos. Nesta parte final do hino, primeiramente Paulo ele fornece uma aplicação desse hino. Nós acabamos de ver, do versículo 15 ao 20, uma aplicação para a situação de vida que eles estavam passando. Agora, o ponto mais óbvio está na referência à reconciliação, no versículo 22. Em segundo lugar, como parte final desse hino, Paulo quer pavimentar o caminho para os argumentos futuros dele nessa carta, que ele vai desenvolver ao longo do tempo, como por exemplo, a obra de Cristo pelos crentes, versículo 21 e 22 aqui, o chamado para ser fiel ao Evangelho, versículo 23, e Paulo como sendo aquele que proclama este Evangelho, aquele responsável pela proclamação desta mensagem, ou seja, os Colossenses devem estar convencidos da nova realidade que eles encontram em Cristo agora, pois eles estão reconciliados com Cristo, portanto eles são santos, imaculados, quer dizer, eles devem ser santos, imaculados, e irrepreensíveis diante do Senhor, por isso ele diz no 22, agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Uma pergunta que nos fica aqui é, qual é o objetivo da nossa reconciliação? Qual o objetivo? Nos reconciliarmos com Deus. Paulo vai nos responder aqui no texto Apresentarmos diante de Deus Nos escritos de Paulo Este verbo apresentar Ele aponta para o status de alguém Diante de Deus Diante de Deus, na frente Ou alguém que está diante dele num tribunal Sendo julgado E também é utilizado no contexto Cúltico, sacrificial No contexto de ritual é a mesma palavrinha que Paulo usa lá em Romanos 12, 1, diz assim, Exorto-vos a oferecer os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Esse oferecer é a mesma palavrinha aqui, de se apresentar. As palavras santo, inculpável e irrepreensível aqui, nos leva a este versículo à luz de um contexto de sacrifício. No Antigo Testamento, a palavra santo frequentemente aparece em contextos de culto, especialmente em referência a lugar santo, ao altar santo, ofertas sagradas, inculpáveis. O termo irrepreensível, entretanto, é encontrado em discursos morais. E aqui em Paulo, esse termo se refere tanto ao comportamento presente dos crentes, bem como à sua posição perante Cristo naquele dia do juízo final. A essência deste versículo é bem expressa, pela boca de um outro autor bíblico. O autor de Hebreus vai dizer o seguinte. Fomos santificados. Pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Uma vez por todos. Pois com um só sacrifício. Ele aperfeiçoou para sempre. O que estão sendo santificados. Essa ideia. De maneira resumida. Que Paulo está colocando para eles. Uma vez santificados. Vocês devem permanecer firmes em Cristo versículo 23 para finalizarmos se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu do qual eu, Paulo me tornei ministro, a afirmação aqui nos meus últimos cinco minutos é, é Vou trazer três aplicações rápidas aqui para vocês sobre o que foi lido e explicado para vocês nessa noite. Primeiro, Cristo é o mediador e o libertador do nosso êxodo, que é o novo êxodo profetizado por Isaías, em nosso êxodo, Cristo foi o mediador. E o libertador. Foi Cristo quem pegou em nossas mãos. E nos tirou do império das trevas. Nos conduzindo a um reino de luz. Segundo. Cristo, Cristo é o objeto do nosso êxodo. Através da sua morte dolorosa e vergonhosa. Cristo consuma. De uma vez por todas, no madeiro, derramando o seu sangue precioso, a libertação e salvação. Terceiro e último, a libertação exige de nós dois elementos importantíssimos: a adoração em reconhecimento da grandiosidade, da misericórdia. E do amor desse Cristo. E o segundo, submissão. Tudo está abaixo de Cristo. Paulo vem sempre enfatizando isso. Nele está todas as coisas, nele subsiste tudo e todos. Antes dele nada foi, foi criado, tudo está abaixo dele. Então, o ato de sermos libertos por Cristo nesse novo êxodo, nos dá duas responsabilidades, o adorarmos e sermos submissos, amém? Então, irmãos, eu agradeço essa rica oportunidade, espero que os irmãos tenham compreendido essa mensagem, espero que os irmãos internalizem essa mensagem em vossos corações, ok? Posso fazer só uma breve oração? Pediu? Peço aos irmãos que se coloquem de pé Vamos fazer uma oração Em agradecimento a Deus Pela sua obra De libertação Em nossas vidas Pai nós te damos graças a Deus Pela tua infinita graça A tua infinita misericórdia O teu infinito amor Sobre as nossas vidas te agradecemos pelo Teu Filho único, Jesus, que derramou Seu sangue de maneira vicária, de uma vez por todas, naquele madeiro, nos reconciliando contigo, ó Pai. Quando vivimos em um contexto de rebeldia, em um contexto de desordem, quando os nossos, os nossos olhos, as nossas... Nossas costas estavam viradas para o Senhor O Senhor se fez propício a nós Entregando o Seu Filho em sacrifício Em um ato de reconciliação Estabelecendo a redenção contigo, ó Pai Assim nós te agradecemos, Senhor Que o Senhor nos dê um coração grato, ó Deus Nos dê um coração que reconheça o Teu amor um coração submisso, um coração que te adore, um coração que se volte constantemente em adoração e em submissão ao Senhor, agradecendo esta obra, a obra grande, a grande obra de Cristo, a qual nós acabamos de ler e entender, ensinada por Paulo aos irmãos Colossenses. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.